0: Друзья, всем привет! На дворе 2021 год и сейчас, кстати говоря, апрель, да, это апрель, я наконец-то созрел для нового сезона, второго сезона подкаста «Беганутая жизнь», поэтому погнали! Прежде чем мы перейдем к теме нашего сегодняшнего первого выпуска второго сезона, кстати говоря, сразу же анонсирую тему, говорить мы будем про аксиомы бега, и это будет вторая часть такой темы, потому что первую я записывал в предыдущем году, и она на самом деле собрала достаточно много прослушиваний, и мне она приятная и интересная, эта тема, потому что, ну и вам, я так понимаю, потому что, зная вот эти вот аксиомы, так скажем, ну, те вещи, которые не зыблемы в беге, вы можете использовать их для себя, да, с пользой, и ну, какие-то, в общем, какую-то полезную информацию почерпнуть, и это поможет вам ну, как-то развиваться в беге, повлиять положительно на ваши тренировки, э, ну, и, в принципе, понимание того, как устроен бег, и э, как связаны многие другие вещи с этим бегом, ваш организм, да, там, какие-то условия вокруг вас и так далее, и как это все вместе использовать э, с пользой. Вот, а пока... Давайте я расскажу про то, что я, собственно, собираюсь делать в этом сезоне, в 2021, кратенько перед тем, как мы перейдем к теме. Значит, этот год, 2021, я для себя объявляю, естественно, только для себя, да, я объявляю годом половинок, то есть годом полумарафонов. Я решил не бегать в этом году полные марафоны на результат. В прошлом году я закончил марафон, ну, там, я чуть-чуть не выбежал из 3.20, и мне ну, пока что все равно тяжело даются длинные дистанции, и я решил, то есть я определенно знаю, что если я сосредоточусь на марафоне, буду бегать там длительные, наберу хороший объем, там, выйду на, ну, то есть на длительных буду бегать постоянно там 25-30 километров и так далее, да, потихонечку там до до 35-36 доведу в нужное там, в нужное время этот объем и так далее, закреплю это все, Я уверен, что там спокойно буду приближаться к тому, чтобы выбежать марафон из трех часов, но я решил, что в этом году этот год для меня не про марафоны. Мне очень нравятся половинки, мне нравится эта дистанция, потому что она и в определенном мере длинная, и быстрая, скажем так. Поэтому на ней ну, я чувствую себя максимально комфортно. Мне нравится она. И, в общем, я хочу побегать побольше половинок. Соответственно, что я буду делать? В апреле уже я собираюсь, ну, во-первых, у меня в своем городе Ижевске будет небольшой такой фановый забег, весенний трек, да, это в Маниже, соревнования такие любительские, я там побегу 800 метров по фану и пробегу там шведскую эстафету, вот, это, скажем так, для разминки в этом сезоне, Дальше, дальше, что у нас, 10 апреля я собираюсь бежать в В Инополисе 10 километров, да, это по-прежнему не половинка, но это тоже такой разогревочный, скажем так, забег перед сезоном, посмотреть, на что я, ну, как проверить свою форму, потому что, ну, все это время я как бы не сидел, мы зиму бегали, тренировались, постепенно тоже набирали объемы, наращиваем скорость сейчас и так далее, делали там ОФП и прочее, ну, и, собственно, посмотрим, добрался ли я там до той же формы, которая у меня была в прошлом году, да, и, ну, может быть, она даже лучше сейчас в начале сезона и так далее. Дальше, естественно, это Казанский марафон. И 2 мая, да, по-моему, он будет. Я бегу там половинку уже. Все, там начинаются половинки. И там я собираюсь бежать на результаты. Вы бежите сейчас от 25. Но, если честно, это прям цель максимум-максимум. Не знаю. По ощущениям я сейчас, ну, не готов, наверное, бежать по 4.02. Со средним темпом, да, половинку. Это все-таки, ну, жестковато. То есть, там по 4.0 пробежать десятку, ну, еще нормально там попытаться, ну, то есть я уже выбегал ее из 40. ну, вот посмотрим, как будет, но бежать половинку по 4.0, по 4.02, ну, не знаю, в общем, как пойдет. А, мой личник текущий, это час 27.22, в общем, Все, пока что комментарии такие, посмотрим, как будет развиваться сезон. Потому что половинок еще много впереди, и, может быть, на на каких-то последующих я смогу из часа 20 выбежать. Ну, а здесь, в мае, в Казани, я буду рад, э, скажем так, ну, улучшению своего личника хотя бы на несколько секунд. Значит, что у нас дальше? Потом, по-моему, будет забег РФ, да, ну, вы знаете, что проходит во многих городах России, если вы слушаете меня из России, собственно, записывайтесь, участвуйте в своих городах, я побегу в своем, решил никуда не поехать в этот раз, то есть тоже побегу в Ижевске. Потом я собираюсь пробежать в Питере, это новый для меня город в плане бега, я ни разу там не бегал, не ездил туда на забеги, и я побегу половинку на... А, как уж он называется, ой, простите, Северная столица, как я мог забыть, а, побегу на Северной столице 21, это будет, по-моему, 8 августа, если я не ошибаюсь. Ну и... В конце сезона я, наверное, сбегаю в октябре Казанский национальный полумарафон, тоже там половинка, ну, собственно, это максимальная дистанция, которая там есть, там нет уже марафона, ну, и я как бы и не собирался, поэтому я думаю, что я сбегаю там половинку. Вот таким образом у меня получается 4 половинки в сезоне, по крайней мере те, которые я вот сейчас записался, да, на которые я зарегистрировался, и точно их побегу. Может быть, что-то еще встрянет между ними, какие-то там, либо опять же, разминочные, разыгрывочные, скажем так, десятки или еще что-то, может быть, какие-то фановые забеги. Но вот под эти я постараюсь так или иначе какую-то форму набрать и посмотрим, что из этого выйдет. В общем, хочу побегать половинки. Ладно, друзья, давайте теперь к теме нашего выпуска «Аксиома бега. Часть 2». Ну что, погнали. Первая аксиома из второй части. Про кроссовки. Итак, кроссовки легкие служат меньше, тяжелые и с большой подошвой служат дольше. В общем, тут на самом деле принцип такой, что легкие кроссовки, как правило, в них минимальное количество, скажем так, вот каких-то утяжеляющих технологий, амортизирующих технологий, ну и, в принципе, самого материала меньше, да, для того, чтобы они были, ну, легкие, позволяли бежать вам быстрее. Это не значит, что они не технологичные, как правило, как раз такие кроссовки, которые позволят вам бежать быстро, э- и, и такие кроссовки используются там элитными спортсменами и так далее. Они э- максимально технологичные, там да, там все самое современное, все самое классное и так далее. Ну там про карбоновую пластину тоже можно сюда же. Но карбон он как бы не очень тяжелый и в принципе тоже много веса не добавляет, и это все равно по-прежнему легкие кроссовки. Так вот, э, за счет того, что там и настройки пены такие, и в подошве, да, в подошве, ну, во всей промежуточной, там, в в нижней части отсутствует какая-то резина, которая защищает от э, изнашивания подошвы и так далее, там, в верхней части и прочее. В общем, материалов, ну, и настройки такие, и их достаточно мало, и верх такой легкий. И, в общем, все нужно для того, чтобы кроссовки... как как можно больше принесли пользу бегунам, которые могут бегать быстро, но при этом их срок службы, ну, к сожалению, достаточно короткий. То есть они больше вот действительно про какие-то там быстрые старты и под определенное количество этих стартов. То есть там есть прям кроссовки, которые служат буквально там 2-3 марафона, например, и все. Они свои характеристики уже теряют настолько, что они просто, ну, не дадут вам такого кайфа и такой эффективности, как если бы это были, ну, вот, вот только новые кроссовки. Соответственно, кроссовки более тяжелые, которые заточены под начинающих бегунов, да, там с большой амортизацией, с разными стабилизирующими элементами, с таким упругим верхом, и так далее, то есть вот эти кроссовки, они заточены под то, чтобы служить дольше, просто потому, что в них и много материала, и и изнашиваются они меньше, и такие кроссовки обычно тренировочные, да, то есть, безусловно, бегуны профессиональные тоже имеют в своих в своем ассортименте такие кроссовки просто потому, что им нужно в чем-то тренироваться и и не всегда хочется убивать какие-то классные соревновательные или там темповые модельки, скоростные модельки и прочее. То есть тренировочные модели вполне себе имеют право на жизнь и просто учтите это, что если вы новичок, то скорее всего в вашем или какой-то продвинутый любитель, то в вашем ассортименте большую часть обуви будет именно такая и это нормально абсолютно, то есть каких-то скоростных кроссовок и кроссовок э, для стартов, легкий кроссовок у вас будет минимум, либо не будет вообще. Дорогие, кстати говоря, дорогие кроссовки не значит, что что они прослужат дольше, то есть абсолютно ну, нет связи с ценой и с тем, сколько они вам будут служить, то есть наоборот, если взять самые самые топовые там карбоновые тапки от, например, Nike, да, это там на момент записи подкаста это по-моему Nike Alpha Fly, да, там первая и вторая версия и VaporFly, Fly соответственно первый и тоже сейчас VaporFly, Fly по-моему вторые вышли, так вот, ну который Next Percent Так вот, они как бы, ну, мягко говоря, действительно там не служат больше 120-180 километров, и их прям очень все жалеют, и не бегают их нигде, естественно, кроме стартов, ну, если только вы не элитный спортсмен, который на контракте и получает эти кроссовки просто так, так что... И эти кроссовки безумно дорогие То есть они там в районе 20-25 тысяч рублей Так вот их ну, ну, Но зато какой кайф вы получите Если вы можете позволить себе То есть ваши мышцы могут позволить себе Ваши связки, стопы, да Ноги в целом могут позволить себе Выдерживать высокий темп То вы безусловно от них кайфанете Но кайфовать будете (laughs) недолго Так уж Так так уж происходит на рынке Аксиома номер два Чем выше интенсивность бега, тем чаще вы дышите. И, казалось бы, ну, что здесь такого, это логично, да. Но отсюда вытекает такая штука, как дышать нужно так, как вам дышится. То есть, если вы бежите быстрее, И ваш организм требует, ну, соответственно, больше кислорода для того, чтобы поддерживать этот темп, поддерживать такую интенсивность, дышите. То есть используйте рот, захватывайте больше воздуха, и это абсолютно нормально. То есть не старайтесь как-то, ну, во-первых, дышать через нос, не старайтесь специально контролировать свое дыхание таким образом, чтобы его не учащать. Этого делать абсолютно не нужно. Ваш организм сам потребует столько кислорода, сколько вам нужно, а значит, потребует вам от вас. Такое количество вдохов на единицу времени, да, и выдохов, соответственно, сколько ему ему нужно. Просто не мешайте, не препятствуйте ему это это делать, да, и дышите столько, сколько вам нужно, так часто, насколько вам это нужно. Вот и все. Аксиома номер три. Это просто примите это за правило. Скорее всего, ну, возможно, она немножко спорная, но там для 80% бегунов, я уверен, это так. Бегать в группе эффективнее, чем бегать одному. Мы сейчас не говорим про какие-то эмоциональные вещи, потому что, ну, во-первых, эмоциональная часть в беге она безусловно очень важна. И есть бегуные одиночки, которые, особенно там какие-нибудь трейл-раннеры, да, которые любят убежать, убежать в лес, там или я не знаю, в горы и спокойно проводят время в одного, там час, два, три могут бегать длительные тренировки, и они прекрасно себя чувствуют в одного. И это супер, это здорово, но поверьте, если вы будете бегать в группе, это будет эффективнее, если мы говорим про результаты. То есть если, ну, безусловно, это больше, наверное, касается бегунов, ну, так называемых роудраннеров, да, кто бегает плоскочи на дороге, я не знаю, там тренируются какие-то, может быть, быстрые, в том числе дистанции, там, меньше 5 километров, я не знаю. То есть если вы тренируетесь в группе, это круто, и вы бежите, вы стараетесь, во-первых, вы как-то ну, негласно, а может быть даже и гласно соревнуетесь между собой, пусть, ну, то есть вы не делаете это на тренировках прямо, но зная то, к чему стремится там ваш сосед, условно, по группе, да, вы стараетесь себя подтягивать до такого же результата, либо же там, ну, как бы, ну, как это сказать, не хочу сказать наоборот, но <laughs> в группе, вам точно более эффективнее будет, чем в одного, потому что, ну, короче, вы стремитесь к более крутым результатам и подбадриваете друг друга, и ваш прогресс, смотря друг на друга, он ну, будет происходить быстрее, это точно. Особенно, если вы делаете это как-то подконтрольно, вы замотивированы, да, там у вас есть, например, тренер какой-то общий и так далее. То есть, заниматься в группе, это прикольно, и... Результату, именно к цифровому, да, если вы, опять же, я говорю, заточены на этот результат, достигать все более и более быстрых скоростей и финишировать быстрее, то вот вы к этому результату скорее всего в группе будете приходить быстрее, чем если вы это делаете один. Аксиома номер четыре. Когда вы бежите, вам будет жарко. Поэтому раздевайтесь. В общем, на самом деле все просто, да, в как- какая бы температура ни была снаружи, Или там, ну, если вы бегаете в манеже, какая бы температура ни была в манеже, когда вы бежите, вам будет жарче, чем оно как бы есть на самом деле. И это абсолютно нормально, да. То есть одежды на вас всегда должно быть значительно меньше, чем если вы просто бы прошли при такой температуре пешком. Например, идете вы гулять, на улице там, не знаю, 10 градусов плюса, и вы побежали, например, на тренировку, то есть бежать вы будете там вполне себе, я думаю, в футболочке, и можно даже в шортах, особенно если это такая более-менее активная тренировка, то на прогулку вы бы пошли, я не знаю, там в в, в футболке и сверху бы накинули какую-нибудь кофту или ветровочку даже, одели бы, может быть, кепку, ну и, безусловно, это были бы какие-то штаны, потому что вы бы замерзли, если бы вы 10, при 10 градусах пошли ну, просто в футболке с открытым рукавом что-то типа такого. Поэтому всегда... В общем, это нормально. Пусть на вас будет меньше одежды, это спасет вам немало нервов и добавит удовольствие от бега, потому что вы не перегреетесь помните об этом. Как как одеваться, при какой температуре, это вот, ну, не про это сейчас, просто, ну, то есть вы легко найдете такие темы и почитаете, и посмотрите ролики, как одеваться там, при какой температуре, это не так важно. Важно то, что вам всегда нужно думать о том, что вы будете потеть, и, соответственно, вам нужно охлаждаться, а это значит, что вам нужно легче одеваться для бега. Аксиома номер пять. Бег — это самый доступный вид спорта. И это тоже такая вроде бы банальная штука, но на самом деле доступная не в плане денег, потому что как раз если это ваше хобби, и вы, ну, уделяете этому хобби много времени, то бег может быть очень дорогим хобби, да, там, то есть вы можете покупать себе самые топовые кросы, вы можете иметь в своем ассортименте очень много и шорт, и э, тайцев, и, э, значит, наверха, да, то есть футболки какие-то, лонгсливы, э, ветровки, э, там, с мембраной, не с мембраной, шапки, кепки и так далее, и, соответственно, все это, ну, стоит тоже немалых денег. Поэтому э, про деньги тут как бы, ну, речи не идет, Но э, в целом, вот если, опять же, не про деньги, бег — это действительно самый доступный вид спорта. Вам все что нужно, — это просто взять, выйти на улицу или там куда-нибудь и просто побежать. И если вы прям новичок-новичок, то абсолютно неважно, в чем вы первые там свои шаги или пробежки будете совершать, э, это действительно очень доступно. То есть если вам позволяет здоровье, вот, Ну, бегать, мы сейчас не говорим про темп, а в принципе хоть что-то там быстрее шага, то э, это самый доступный вид спорта, и используйте это. Аксиома номер 6. Если вам тяжело, значит вы бежите слишком быстро для своей текущей формы. И тут тоже немножко спорно с одной стороны, но с другой стороны, если вдуматься, то так оно и есть. То есть... э, И это, кстати говоря, не всегда плохо. Смотрите, может быть, что вам тяжело, когда вы даже быстро идете, да, значит, ваша форма, ну, вот такая, вы сейчас там в какой-то точке, в такой начинающей, что даже быстрый, быстрый шаг для вас это тяжело, да. Ну, а может быть, вы уже бегаете давно, и вы тоже чувствуете, что на определенных скоростях вам тяжело. И это тоже значит, что сейчас вам, ну, как бы, рановато бегать именно так э, и бегать так продолжительно, например, время. То есть э, те ощущения, которые вы испытываете, ту тяжесть от интенсивности, это, собственно, подсказка, э, быстро или, ну, не быстро вы сейчас бежите, да, стоит ли вам так продолжать бежать, не стоит. Так вот почему э, тяжесть, ну, то есть вот тяжелые ощущения, это не всегда плохо? Это, например, может быть хорошо, особенно если вы делаете какую-то специальную тренировку, да, то есть вы делаете какую-то интенсивные интервалы, либо, может быть, это какая-то темповая работа, где нужно потерпеть, поэтому это абсолютно нормально. Но в целом же, если вы, например, только начинаете, либо вы там, ну, любитель определенного уровня, и если вы чувствуете, что вам тяжело, особенно если вам очень тяжело, значит, ваша форма Сейчас, ну, то есть вы не готовы бежать так. Возможно, стоит задуматься о том, чтобы бежать чуть-чуть медленнее, либо значительно медленнее. И это будет, опять же, полезнее для текущей формы. Ну, опять же, я сейчас не говорю про специальные тренировки, да, про них я уже сказал, то есть такое может быть. Аксиома номер семь. И она снова температурная. Если температура выше 20 или там, 22 градусов на улице, то готовьтесь корректировать свой темп. То есть если... Ну, вот, это все просто на самом деле. Если вы думаете, что вы пробежите какое-то там соревнование, какой-то забег, или просто сделаете тренировку с определенным темпом, но на улице а, достаточно жарко, а поверьте, 20-22, там, и выше градуса а, по Цельсию на улице, это достаточно жарковато, если вы бежите. А, помните, да, там, в одной из эксем я говорил, что это, ну, когда вы бежите, вам будет жарко, поэтому просто вам будет казаться, что во время бега на улице все, там, 30 градусов и так далее, поэтому м-м, ваш темп, скорее всего, немножко упадет нужно будет корректировать его, может быть, на какие-то секунды, но, тем не менее, скорее всего, вы, вы не пробежите так идеально, как вам бы хотелось. К сожалению, с этим придется мириться. Ну, либо вы пробежите, Но, опять же, это тогда говорит о том, что вы готовы были лучше, да, бежать там и так далее. В общем, идеальная температура, при которой, в принципе, бегают люди на улице, и там все самые лучшие и быстрые марафоны пробежали, рекордсмены и так далее, это что-то в районе 8-9 градусов. Да, там 10-17 градусов для любителя это тоже очень хорошо, но вот все, что выше... К сожалению или к счастью Уже будет казаться жарковато И возможно стоит скорректировать темп Либо чуть-чуть, либо даже значительно Помните об этом Аксиома номер 8 Чем больше вы занимаетесь бегом Тем меньше будет ваша динамика в прогрессе все просто. Представьте, вспоминая математику, график, на котором изображена гипербола. То есть это такая ну, ветвь гиперболы, да, там она исходит от центра координат, например, из нуля. И сначала она идет резко кверху, а потом все более пологая, 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 и как бы становится все более горизонтальной. Так вот, если по оси X как бы расположить э, время, которое вы тратите на, ну, в целом, как бы, м-м, просто времена шкала, а, там, не знаю, в годах, например, а, значит, по оси Y расположить м-м, вашу, скажем так, беговую форму, насколько она крутая, то сначала вы будете очень резко расти. То есть там за первые, я не знаю, там три месяца, полгода вы сделаете очень большой рывок. И если, например, вам было, каз... вам казалось, что вы никогда не бегали там по 6.30 даже, да, в своей жизни там не могли пробежать десятку э, за час или там за час и сколько-то минут, то вы очень быстро научитесь бегать 10 километров, например, за час, то есть в темпе там 6.0, например. Э, с... Буквально там спустя, не знаю, 2-3, может быть, там, 4 месяца-3, Ну, в зависимости от вашей стартовой формы. Потом за год вы там выйдете, не знаю, там на 55 минут или там, может быть, даже на 50. Ну, естественно, быстрее можно без проблем. Опять же, если вы там человек спортивный плюс-минус или у вас какое-то спортивное прошлое, либо вы просто там определенным образом слажены и так далее... Но вот в целом как-то оно так происходит, и за первый год вы сделаете, в общем, очень большие результаты там на всех дистанциях, спокойно можете пробежать уже и половинку, и в конце года, в принципе, многие уже даже бегают марафон достаточно уверенно, там, не страдают, и из четырех часов за год при тренировках нормальных в марафоне люди, ну, выбегают, в общем... Ну, кто-то, опять же, быстрее, кто-то медленнее. Все зависит от стартовой формы. Но чтобы прогрессировать дальше, с каждым годом вам потребуется все больше и больше тренировок, все больше и больше времени на то, чтобы э, скинуть со своего личника определенное количество минут. То есть, например, э, сбросить 10 минут э, с десятки, если вы бегали 10 километров за час, ну, до 50 минут, это как бы условно ну, легко и это быстро, то скинуть еще 10 минут, там, то есть пробежать не за 50 а десятку, а за 40 минут, ну, у вас займет гораздо больше времени, ваши тренировки станут гораздо более, там, тяжелыми, интенсивными и так далее, и терпешки, как бы, будет больше, и, ну, самое главное, что вот времени вы потратите гораздо больше на улучшение этой формы, и это, как бы, нормально, вам придется с этим смириться, и дальнейший рост, там, выбежать, еще скинуть, там, 2 минуты, с 3 минуты, с 40, то есть выбежать, там, из 37, не говоря, там, уже о 35, потребуется еще, наверное, там, года э, 2, у кого-то 3, я не знаю, и, и, или даже больше. Все зависит от того, сколько времени вы готовы тратить на ваш бег, если в вашей жизни, там, еще какие-то хобби, увлечения, не знаю, может быть, у вас еще, ну, ваше вы свободное время на что-то другое тратите и так далее, а может быть, вы не можете тратить больше времени, и поэтому вы... Э, Скорее всего, на какой-то точке остановитесь и ну, дальше прогрессировать не сможете. То есть к этому нужно быть готовым. Вы не сможете расти так же быстро каждый год, как вы росли, как только стартовали. Аксиома номер 10. Разница в темпе не дает пропорциональную разницу в ощущениях. Что это значит? Смотрите, например, вы бежите по пять минут, да, то есть в темпе пять минут на километр. Так вот, если вы собираетесь попробовать пробежать что-нибудь, там, просто в темпе 4 минут на километр, то есть ускориться, казалось бы, всего лишь на 20%, да, на одну пятую от пяти минут, то есть одна минута — это разница вот в 20%. Но бежать вам будет тяжелее вовсе не на 20%. Опять же, в зависимости от того, какая у вас сейчас форма и что для вас такое 5 минут на километр, это типа, ну, там, либо какая-то трусца, либо это вы там уже изнемогаете, прям, и это тяжело для вас, бежать по 4.0 для вас будет казаться, что вы бежите тяжелее прям на все, там, 50, 80 или, может быть, даже 100%. То есть разница в ощущениях совсем не на пятую часть. Вот в чем дело. То есть будет тяжело настолько, что вы ту же самую дистанцию, как если бы вы бежали там по 5-0, по 4-0, вы такую же дистанцию не пробежите. Либо пробежите там в конец упоровшись, либо, ну, вообще не добежите. Вот в чем дело. Ваша дистанция вообще может быть сокращена там до, вот на эти же там 50-100%. То есть намного меньше. Вот в чем дело. Точно то же самое оно работает и в противоположную сторону. То есть, если вы, например, уверенно бежите по 4.0, и вы там выбегаете десятку из 40 минут, да, ну, скажем, там, по 39 с чем-то, то то, если вы бежите по 5.0 то вы в таком режиме можете спокойно там целый марафон пробежать, а это, опять же, марафон больше не на, как вы понимаете, не на 10%, ой, простите, не там не на 20% от десятки, там, а во все, во все там 4 раза. Поэтому по 5-0 можно бежать долго, потому что вам будет намного-намного легче. Учитывайте это. То же самое, когда разница касается буквально там в секунды, то есть бежать там быстро, скажем, не знаю, 200 метров пробежать за 30 секунд — это одно. Ну, вы там должны выложиться прям на все 100%, чтобы пробежать за 30 секунд. Но по 35 уже всего лишь, казалось бы, на 5 секунд разница, да? Но этот прям, ну, легко как-то так. А... Итак, последняя, десятая аксиома – про ветер. Помните, в первой части аксиом я рассказывал про горки? Ветер на самом деле влияет плюс-минус также, То есть ветер замедляет или ускоряет вас. А значит, нет смысла на это не реагировать и не регулировать затрачиваемые усилия. Опять же, по аналогии с горками, если вы в горку поднимаетесь, забегая, то нет смысла немножко не сбавлять темп. То есть вы вынуждены чуть-чуть сбавить, иначе вы потеряете гораздо больше сил, сохраняя тот же самый темп, и это вам потом аукнется. Ну, мы, мы сейчас не говорим про какие-то совершенно короткие там горочки, где там можно выложиться и так далее, но вы это все помните. По аналогии со спусками, если вы бежите вниз, то сила тяжести вам помогает немножко расслабиться, и нет смысла не использовать это, чтобы чуть-чуть не ускориться. Поэтому ускоряйтесь, расслабляйтесь и буквально чуть-чуть увеличивайте темп, так вы будете и отдыхать и бежать быстрее одновременно, буквально чуть-чуть. Собственно, то же самое здесь с ветром. Если ветер дует вам в спину, значит, вы будете чувствовать, что вы бежите легче. Знайте это, потому что на самом деле, если с горками все понятно и очевидно, вы видите, что вы бежите под горку, и ну, вы можете понять, что ага, вот здесь я могу чуть-чуть ускориться то с ветром на самом деле не все так очевидно. То есть э, если вы бежите по прямой и ветер в спину, то, во-первых, часто бывает, что ты его не чувствуешь. То есть ты такой бежишь, расслабленный, веселый, и ты думаешь, о, это вроде нормально бежится, а это на самом деле ветер помогает. То есть как-то эту штуку нужно распознать, и часто бывает, что вы распознаете попутный ветер только тогда, когда развернетесь. То есть когда вы развернетесь, вы почувствуете, что ветер вам в лицо, в противоход, да, и он как бы вас немножко тормозит. То есть, зная то, что в какие-то определенные моменты на трассе, ну, там, на дистанции вы получаете ветер в спину, вы можете использовать это для того, чтобы бежать чуточку быстрее, то есть сознательно ускориться, Потому что а, вам по-прежнему будет ну, так же легко, либо ну, то есть вы будете чувствовать, что вам бежится точно так же по усилиям, как вы бежали бы ну, там медленнее, и ветер вам просто помогает. Поэтому используйте это и добавляйте к своему темпу, то есть ускоряйтесь чуть-чуть, а, не игнорируйте ветер. Аналогично, если вы бежите и понимаете, что ветер на, на каком-то участке встречный, и пусть этот участок там не какой-то короткий, а прям, ну, вы знаете, что вам бежать, там, я не знаю, вы какая-нибудь круговая трасса, там, вы бежите половинку, и половина трассы, там, не знаю, 5 километров в одну сторону, ну, например, не знаю, 21 км, вот как я бежал в Казани за бек в 2020 году, А Там половина трассы, значит, трасса проходила в два круга, да, и, соответственно, первый круг ты бежишь там в одну сторону, и ветер всегда был встречный, потом разворачиваешься, бежишь в другую сторону, ветер всегда попутный. И мне это помогало, потому что, когда я бежал, соответственно, против ветра, я вынужден был чуть-чуть замедлиться, там, буквально на 2-3-4, может быть, 5 секунд в какие-то места, потому что было тяжеловато. Но я знал, что я наверстаю это и ускорюсь, как бы еще больше на 5 на 6 секунд когда развернусь и ветер будет мне в спину поэтому используйте ветер в своих целях и он вам будет помогать вот и все друзья это были 10 аксиом А-а- или подождите или даже 11 Нет, надеюсь 10 в общем используйте их по используйте их с пользой И пусть э, эти аксиомы вам помогают бегать быстрее, бегать с удовольствием и достигать ваших новых э, целей в этом сезоне и в последующих. Увидимся в следующих выпусках, друзья. Сезон 2021 года только начался. Что будет дальше, я думаю, будет очень интересно. Всем пока!